0: Brytyjski nadawca przypomina też, że pod rządami poprzedniej ekipy Polska spadła w rankingu
1: wolności mediów z osiemnastego na pięćdziesiąte siódme miejsce.
2: Kolejne informacje o dziewiątej dwadzieścia, za chwilę magazynek KG i Tomasz setta. Wcześniej prognoza pogody. Pogoda. Przed nami pochmurny czwartek z przelotnymi opadami deszczu w całym kraju, na północy i w rejonach podgórskich, popada też deszcz ze śniegiem.
1: 3 stopnie pogażą termometry w Białymstoku, do 4 w Lublinie i Rzeszowie, 5 w Warszawie i Łodzi, 7 maksymalnie w Krakowie, Katowicach, Poznaniu i Gdańsku, 8 w Szczecinie i Wrocławiu. Czas na raport smogowy. Sponsorem
3: alertu smogowego jest
4: japońska firma Daikin, producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza
2: www.daikin.pl. Krótkie informacje o jakości powietrza to oznacza, że jest bardzo dobrze. W całej Polsce niemal zerowe stężenie połów zawieszonych PM2,5 i PM10. Nie ma stacji pomiarowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, która pokazywałaby złą czy choćby gorszą jakość powietrza.
3: Sponsorem alertu smogowego jest japońska firma Daikin, producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl
4: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Sponsorem programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego. Mennica Apart.pl.
3: Na audycję zaprasza jej sponsor, operator sieci Play, oferujący rozwiązania dla biznesu. Play.
4: EKG. Ekonomia, kapitał,
5: gospodarka. Tomasz setta dzień dobry. 5 minut po dziewiątej zaczynamy magazyn EKG. Razem z nami pierwszy gość, profesor Paweł Kaczmarczyk, szef Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
5: Panie profesorze, umówiliśmy się rzecz jasna na rozmowę o migracjach, ale wcześniej w kontekście tego, co wydarzyło się wczoraj wokół tak zwanych mediów publicznych, chciałem pana zapytać... Jako obywatela, ale też naukowca, który zajmuje się migracjami, jak pan odbiera te wczorajsze wydarzenia wokół TVP?
6: Ja je odbieram, zostawiając na boku dyskusję na temat podstaw prawnych, jako szansę na dobrą zmianę w mediach publicznych. Jeśli chodzi o ten temat, który mnie tutaj dzisiaj sprowadza, czyli kwestię migracji, jest to sprawa absolutnie fundamentalna. Wielu obserwatorów rzeczywistości politycznej zwraca uwagę na to, że obecnie... Skupiamy się na migracjach jako problemie, wyzwaniu, a tak naprawdę być może o wiele większą kłopotem jest poziom debaty publicznej na temat migracji. Okazuje się, że ta debata jest w stanie napędzać określone nurty i strony polityczne i dyskusji i w istocie przykrywa to, co jest istotą, czyli mobilność, migrację i ludzi, którzy w tym uczestniczą. rozumiem, że TVP w tej swojej dotychczasowej
5: formie miała swój istotny wkład w tę debatę, choć nie był to wkład pozytywny, no bo znów o tej migracji mówiono raczej w tych, czy odmalowywano ją w zdecydowanie czarnych barwach.
6: Ja od medium publicznego spodziewałbym się dobrej, rzetelnej, wiarygodnej informacji i przedstawiania różnych stron tej debaty. To jest właśnie istotne, żebyśmy nie mówili o migracjach jako czymś, co jest tylko i wyłącznie pozytywne albo negatywne, ale żebyśmy patrzyli na nią w całej złożoności, bo to jest po prostu złożone zjawisko. No i też pewnie dobrze, gdyby ta dyskusja w mediach publicznych odbywała się bez kłamstw czy
5: jawnych manipulacji, a w ciągu ostatnich kilku lat no, trudno było się tego spodziewać. Niestety tak. To zamykając temat telewizji publicznej, a przechodząc do tych spraw absolutnie bieżących, zastanawiam się, na co pan czeka dzisiaj bardziej? Czy na wynik pracy Komisji Śledczej do spraw afery wizowej, czy może na taki dokument w Polsce, który w końcu moglibyśmy nazwać polityką migracyjną, taką strategią działań, co polskie władze, co polski rząd chce w obszarze migracji zrobić?
6: Odpowiadając, odniosę się do dwóch wymiarów. Znaczy, pierwszy będzie miał charakter pragmatyczny, drugi idealistyczny. Na poziomie pragmatycznym jest dla mnie jasne, że jesteśmy pod bardzo dużą presją spraw bieżących. I pragmatyka nakazuje, żeby tymi zająć się w pierwszej kolejności. Natomiast ja osobiście bardzo bym nie chciał, żebyśmy tracili z pola widzenia kwestie długofalowe i fundamentalne w istocie. W tym m.in. innymi politykę albo strategię migracyjną, chociaż tych spraw jest więcej.
5: To spróbujmy to w tej naszej rozmowie rozdzielić. Co pan uważa za te sprawy bieżące, jak rozumiem palące, takie w pierwszej kolejności do załatwienia?
6: Wydaje mi się, że jest ich co najmniej kilka. Ja może bym skupił się bardzo krótko na trzech z nich. Pierwszą kwestią, która absolutnie wymaga pilnego działania jest wciąż sytuacja na granicy białorusko-polskiej. W ostatnim czasie skupiliśmy się na innych wydarzeniach, także tych związanych ze zmianą na polskiej scenie politycznej, natomiast bez wątpienia to, co się dzieje na granicy białorusko-polskiej wciąż wymaga działania i tutaj mam nadzieję na radykalną zmianę. Ta zmiana w mojej ocenie mogłaby polegać przede wszystkim na rozpoczęciu dialogu z różnymi uczestnikami tego, co tam się dzieje. Nie tylko z resortami siłowymi, tak jak to miało miejsce do tej pory, ale także z aktywistami, z organizacjami pozarządowymi, i także chodziłoby o włączenie organizacji międzynarodowych. Drugim wymiarem byłaby dekryminalizacja opieki, bo to, co się działo w ostatnich miesiącach i latach, było pod tym względem wielokrotnie skandaliczne. Przestrzeganie prawa w tym międzynarodowego albo przynajmniej zapewnienie warunków, które będą to umożliwiały i odpowiedź na pytanie, które wciąż dla mnie jest pytaniem niezwykle istotnym. A konkretnie dlaczego ta granica, która miała być niezwykle szczelna, w praktyce szczelna nie jest. I wydaje mi się, że kiedy mówimy o tej granicy białorusko-polskiej, jesteśmy w dość interesującym i dobrym momencie, ponieważ mamy wydarzenia, które następują w krajach bałtyckich i w Finlandii. Wydaje mi się, że to jest dobry moment, żeby stworzyć wspólny front i wspólnie dyskutować nad tym, jak zapewnić bezpieczeństwo granicy, ale co ważne, jak robić to w sposób Humanitarny.
5: Przy czym, jak rozumiem, to jest cały czas wszystko punkt pierwszy, a zdaje się mówił pan o trzech sprawach.
6: Tak, to te, te, te dwa kolejne potraktuję bardzo 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 skrótowo, a przynajmniej drugi. Drugi punkt to jest sytuacja osób, które dotarły z Ukrainy do Polski. Jak wiemy, ich sytuacja jest względnie jasna do początku marca kolejnego roku. Wydaje mi się, że to jest ten moment, kiedy trzeba decydować, co robić dalej. Natomiast punktem trzecim jest to, o czym pan redaktor już wspomniał, a mianowicie wyjaśnienie wszystkich nieprawidłowości związanych z z kwestią wizową, ale ja bym powiedział... Tak naprawdę wyjaśnienie prawidłowości związanych z napływem imigrantów do Polski w ostatnich latach, ponieważ ten problem jest o wiele szerszy. Chodzi tutaj o mechanizm rekrutacji, chodzi także o nieoczywiste, nietypowe formy zatrudnienia, to znaczy schematy B2B, ale także zatrudnienie cudzoziemców w przypadku platform różnego typu. Więc wydaje mi się, że to jest cały kompleks problemów, który sprawia, że w ogóle w tym momencie ocena sytuacji jeśli chodzi o uczestnictwo imigrantów w polskim rynku pracy, stała się bardzo trudna. Natomiast oczywiście punktem wyjścia jest wyjaśnienie wszystkich nieprawidłowości, jeśli chodzi o procedury wizowe i ewentualne naruszenia tychże.
5: To tutaj możemy płynnie przejść do tych długofalowych spraw, taką, która wysuwa się moim zdaniem na pierwszy plan, no to jest ta polityka migracyjna. Dokument, którego dzisiaj de facto w Polsce Nie mamy. Zastanawiam się, czy będziemy go mieć, bo wsłuchiwałem się w to, co o migracji miał do powiedzenia w trakcie swojego expose premier Donald Tusk. I ten wątek się tam pojawił, chociaż zapowiedzi powstania takiej polityki migracyjnej nie było. Było za to takie zdanie, że można ochronić polską granicę i równocześnie być ludzkim.
6: Ja biorę za dobrą monetę to, co premier Donald Tusk powiedział w trakcie tego wystąpienia, mianowicie to, że będzie ograniczał się do kwestii jakoś tam dobranych i w istocie prawdopodobnie ta doktryna migracyjna, czy strategia migracyjna nie miała takiego pierwszorzędnego znaczenia, raczej było skupienie na kwestiach bieżących. Natomiast ja będę do znudzenia powtarzał, zresztą to też wielokrotnie w tym studiu podało, że musimy pracować i starać się wypracować jak najlepszą Strategię migracyjną, a raczej doktrynę migracyjną, czyli taką wizję uczestnictwa imigrantów w polskim społeczeństwie, ale także w polskiej gospodarce. A na czym polega ta różnica? Na czym polega ta różnica? Strategia migracyjna de facto jakaś być może jest. Ona często nie jest nawet upubliczniana, ponieważ mamy do czynienia w ostatnich latach z działalnością różnych instytucji publicznych, które wpisują się w określony ciąg logiczny, ale siłą rzeczy nie było to... Spisane. Więc ja jestem za tym, żeby to przedyskutować, przyjąć i upublicznić, co jest bardzo ważne. I teraz e, odnosząc się do tego, o czym już pan redaktor przed chwilą powiedział, wydaje mi się, że kluczowe jest e, powrót do diagnozy. Ta diagnoza była przedstawiona kilka lat temu, wydawała się wówczas całkiem trafna, ale w istocie się zdezaktualizowała w ostatnim czasie i to zdezaktualizowało się za sprawą pandemii, ale także wojny za wschodnią granicą, więc wydaje mi się, że punktem wyjścia powinna być ocena sytuacji. Jesteśmy w bardzo dobrym punkcie, ponieważ wydaje mi się, że w minionych latach w Polsce naprawdę dopracowaliśmy się bardzo dobrego środowiska eksperckiego i badawczego, jeśli chodzi nie tylko o kwestie migracyjne, ale także kwestie rynku pracy. Więc wydaje mi się, że w tym W czasie, kiedy resort będzie zajmował się sprawami bieżącymi, dobrym pomysłem byłoby uruchomienie tego potencjału i rozpoczęcie prac nad nową, aktualną diagnozą. Przy czym, powtórzę, to co dla mnie jest ważne, to nie tylko skupienie się na kwestiach migracyjnych, ale na szerszym kontekście. A ten kontekst to jest po pierwsze demografia, a po drugie rynek pracy. Ja osobiście nie mam wrażenia, że my w tym momencie tak naprawdę wiemy, jakie są Obecne potrzeby polskiego rynku pracy A tym bardziej jakie te potrzeby będą w przyszłości
5: Bo właśnie o to chciałem dopytać Z jednej strony pan mówi o diagnozie Ale chciałbym pójść krok dalej To znaczy jeśli już postawimy tę właściwą diagnozę I sięgniemy po głos ekspertów To co pańskim zdaniem w takim dokumencie Takiej pełnej strategii imigracyjnej Powinno się znaleźć
6: na pewno powinna znaleźć się kwestia, której do tej pory w Polsce poświęcono za mało miejsca, a mianowicie integracja, to znaczy to, jak sobie wyobrażamy włączanie imigrantów w różne instytucje, różne struktury. Nie tylko debata oczywiście o integracji, ale także stworzenie systemu, czyli systemowej integracji i także zapewnienie finansowania. W tym momencie oczywiście to się dzieje, doświadczenie uchodźców z Ukrainy to pokazuje, ale dzieje się to za sprawą lokalnych i regionalnych samorządów, a także organizacji pozarządowych. Czas na to, żebyśmy mieli przemyślany i sprawnie wprowadzony system integracji. Natomiast jeżeli mówimy o konkretnych narzędziach, ja nie bez powodu zacząłem o tej diagnozie, ponieważ ta diagnoza mogłaby także dotyczyć tego, co działa, a co nie działa na poziomie międzynarodowym. Polska jest w specyficznej sytuacji, ponieważ jest nowym krajem imigracji i obawiam się, że wiele narzędzi, które były stosowane przez kraje zachodnioeuropejskie, w Polsce może nie działać. Może nie działać choćby dlatego, że jesteśmy w sytuacji konkurencji z krajami, które mają 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 o wiele lepszą pozycję przetargową, jeśli chodzi o pozyskiwanie imigrantów. Czyli po pierwsze, potrzebujemy dobrych, ale innowacyjnych rozwiązań, jeśli chodzi o zachęcanie, ale także utrzymywanie cudzoziemców w Polsce. I wreszcie rzecz, o której mówię bardzo często, potrzeba nam namysłu na temat długookresowych skutków wprowadzanych rozwiązań. W szczególności na temat tego, jakie zmiany w polskiej gospodarce powoduje napływ cudzoziemców, w jaki sposób wpływa na procesy automatyzacji i tak dalej.
5: To jeszcze na koniec naszej rozmowy bardzo krótko chciałem zapytać, na ile ważnym elementem tej przyszłej strategii migracyjnej nowego rządu będzie pakt migracyjny, wokół którego wczoraj znaczy od wielu lat toczyły się negocjacje, wczoraj był finał tych negocjacji teraz jest bardzo prawdopodobne, że na początku przyszłego roku te uzgodnione rozwiązania wokół migracji będą miały szansę wejść w
6: życie. Po pierwsze, absolutnie istotne jest to, żeby te nasze rozwiązania uwzględniały kontekst międzynarodowy, czyli dokumenty, choćby te, które były proponowane przez Agendę ONZ-owskie, ale także obecny pakt migracyjny. Po drugie, może nawet ważniejsze czas na to, żeby Polska aktywnie włączyła się w debatę międzynarodową dotyczącą migracji. Niestety doświadczenie zarówno Global Compact, jak i obecnego aktu pokazuje, że tego udziału w zasadzie nie było. I myślę, że od tego trzeba zacząć, a dalej zastanawiać się, jak wykorzystać doświadczenia innych krajów, także na poziomie tych paktów, które siłą rzeczy są bardzo ogólne, często mocno polityczne. Chyba wszyscy wciąż czekamy na szczegóły. Toczy się dyskusja bardzo krytyczna dotycząca choćby tego, tego, tego paktu, ale brakuje w tej dyskusji na poziomie międzynarodowym Polski i polskiego głosu. Jesteśmy już po
5: czasie, ale muszę dopytać o ten pakt migracyjny, dlatego że ten finał negocjacji był wczoraj. Wczoraj byliśmy w Polsce trochę zajęci innymi sprawami to taka pańska, bardzo krótka ocena tego paktu migracyjnego.
6: Na bardzo krótką ocenę trzeba poczekać, bo trzeba poczekać na dokumenty wykonawcze i konkretne zapisy. Na razie to, co jest uderzające, to jest niezwykła polaryzacja oceny. Z jednej strony mamy wyraźną satysfakcję polityków unijnych, którym udało się przeprowadzić ten trudny proces, a z drugiej strony olbrzymie niezadowolenie, zwłaszcza ze strony organizacji prawno-człowieczych, które krytykują pakt ze względu na różne rozwiązania. Moim zdaniem warto poczekać 2-3 miesiące, bo chyba tyle to ma trwać na kon- konkretne zapisy, ale już teraz włączać się w dyskusję i tworzenie tychże zapisów. Profesor Paweł Kaczmarczyk, szef Ośrodka Badań nad Migracjami UW, był Państwa
5: gościem. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Informacje.
4: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
3: Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego. apart.pl Na audycję zaprosił jej sponsor, operator sieci Play, oferujący rozwiązania dla biznesu. Play.
4: Autopromocja. Niedorzecznik. Serial radiowy Tokfm. Zaprasza Michał Janczura. Ten serial ma pokazać, co się dzieje, gdy na stanowisko rzecznika praw dziecka trafia osoba, która najczęściej broni interesów dorosłych i jednej partii, gdy zamiast dobrem dziecka rzecznik kieruje się ideologią i jak wielką krzywdę można wyrządzać po prostu milcząc wtedy, gdy w obronie dzieci trzeba krzyczeć. Nie do rzecznik tylko w Tokfm Premium. Posłuchaj na Tokfm.pl Ukośnik Rzecznik lub w aplikacji mobilnej.
3: Autopromocja. Reklama. Teraz w Euro. Jedna lub aż dwie raty gratis na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple i kodów aktywacyjnych. I do marca nie płacisz. RSO 0% do 31 grudnia. Szczegóły i liczba rat dla każdego wariantu w regulaminie w sklepach i na euro.pl.
4: Robisz wszystko, by Twoje dziecko było bezpieczne w dzieciństwie. Zadbaj także o jego bezpieczną przyszłość. Zaszczep przeciwko HPV i pomóż uniknąć onkologicznych konsekwencji zakażenia. Jeśli Twoja córka lub syn ma 12 lub 13 lat, możesz zaszczepić ich bezpłatnie. To bezpieczne
6: i skuteczne.
4: Twoje dziecko. Bezpieczne teraz. Bezpieczne w przyszłości. Dowiedz się więcej. Wejdź na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Teraz w Carrefourze niezapomniane święta w wyjątkowych cenach. Filet z polskiego kurczaka aż 50% taniej, tylko 10,99 za kilogram z aplikacją Mój Carrefour. Oferta ważna do 23 grudnia. Cena przed obniżką 21,99. Łap świąteczne, super okazje w Orange. Teraz drugi smartfon za złotówkę w zestawie smartfonów Xiaomi za jedyne 40 zł miesięcznie. Promocja przy zakupie wybranych ofert do wyczerpania zapasów. Szczegóły w salonach i na orange.pl. Orange daje więcej. Orange.
0: Marian, hmm? święta idą, zostaniesz naszym domowym Mikołajem?
4: Ho, 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 Barbara, zawsze.
0: No to telewizor byśmy wymienili, patrz, jaka fajna promocja, w Media Expert przy zakupie telewizora Sandbar 50% taniej dostaniemy. No, no to
4: Barbara, to super prezent <sum> będzie.
7: Teraz w Media Expert przy zakupie telewizorów w promocji wybrany Soundbar otrzymasz 50% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl
3: Na święta celu. W Leroy Merlain, produkty do łazienki w super cenach. Zestaw podtynkowy Nereus Roka z 1199 na 997. Gres szkliwiony metal z 59,99 na 43,97 za metr kwadratowy. Oraz bateria umywalkowa Alto ze 179 na 147. Ceny przed obniżką to najniższe ceny z ostatnich 30 dni. Proste? Proste. Leroy
7: Merlin. Świąteczne zakupy robi w Lidlu już od czwartku. Mandarynki cena przed obniżką 19,99 za skrzynkę 2,3 kg, a teraz 13,99, a z kuponem Lidl Plus aż 50% tani. Tylko 9,99 za skrzynkę 2,3 kg i pomarańcze deserowe luzem cena przed obniżką 6,99 za kilogram, a teraz 3,99, a z kuponem Lidl Plus aż 57% tani. Tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Lidl. Wyjątkowe święta Bożego Narodzenia. Świątecznie niskie ceny w Mediamarkt Laptop Asus z procesorem Intel Core i 5 za 55 złotych i 98 groszy miesięcznie w 50 równych latach O 0%. A zmywarka do zabudowy Whirlpool z technologią PowerClean Pro za 39,98 złotych i groszy miesięcznie w 50 równych latach O 0%. I do lipca nie płacisz. Kredyt udziela Bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Szczegóły w sklepach i na mediamarkt.pl. Mediamarkt. Reklama. Radio
4: Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok
2: 9:22 Filip Kokusz zapraszam. Prezydent Andrzej Duda powiedział w Radiu Z, że absolutnie nie zgadza się z wyrokiem sądu w sprawie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Jak twierdzi skazanie ich na dwa lata więzienia i pięcioletni zakaz pełnienia funkcji publicznych to całkowite złamanie norm konstytucyjnych. Według prezydenta do pogwałcenia prawa i do anarchii dochodzi też wokół zarządów mediów publicznych, które odwołał Bartłomiej Sienkiewicz, Andrzej Duda wezwał premiera do przestrzegania przepisów i ustawy zasadniczej. Projektem budżetu na przyszły rok zajmie się dziś Sejm. Zgodnie z projektem deficyt ma wynieść nie więcej niż 184 miliardy złotych. W tym tygodniu premier i minister finansów zapowiadali, że projekt uwzględni podwyżki dla nauczycieli, urzędników oraz 800+. Zgodnie z harmonogramem prac parlamentu, Senat ma zakończyć rozpatrywanie ustawy do 22 stycznia. Budżet ma trafić do podpisu prezydenta 29 stycznia.
4: Słuchasz informacji to FM.
2: Państwa Unii Europejskiej dołączą do amerykańskiego programu Strażnik Dobrobytu. To odpowiedź zachodu na serię ataków na Morzu Czerwonym, które organizują miejsce bo. Wojownicy z ruchu Houthi wspierani przez Iran doszło do ponad 20 takich incydentów, a kilka firm fraktowych wycofało się z tej trasy i wybrało dłuższą wokół Afryki. Na razie, nie wi- na razie wiadomo o 10 państwach, które pod przewodnictwem USA będą pełnić patrole na Morzu Czarnym. Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell poparł operację, a to może być sygnał dla niektórych państw wspólnoty, by się do niej włączyły. Przywódca Korei Północnej Kim Jong-un zapowiedział, że nie zawaha się przeprowadzić ataku atomowego, jeśli wróg sprowokuje go za pomocą broni nuklearnej Podały media państwowe kontrolowane przez Pyongyang Władze reżimu oficjalnie potwierdziły, że w tym tygodniu przeprowadzono test międzykontynentalnego pocisku balistycznego Hwasong-18, który ma zasięg kilkunastu tysięcy kilometrów Pogoda. Pogoda. dziś w całym kraju, głównie spadnie deszcz, gdzie niegdzie deszcze ze śniegiem, porywisty wiatr na zachodzie i południu, a także nad morzem Ma na termometrach na Suwalszczyźnie 3 stopnie powyżej 0,5 5 stopni w centrum do 8 stopni na Dolnym Śląsku Więcej rozpogodzeń jedynie na Podkarpaciu Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: EKG.
5: Ekonomia, kapitał, gospodarka. 24 minuty po 9. Wracamy w Radio TOK FM do magazynu EKG. Państwa kolejni goście to dziś pani Beata Gesel-Kalinowska-Welkalisz, międzynarodowy arbiter, założycielka i senior partner w Kancelarii Gesel. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Pani Marta Petka-Zagajewska, szefowa zespołu analiz makro w PKO Banku Polskim. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
5: I pan Jacek Cieplak, wiceprezes pracodawców RP, również jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. Pewnie państwa nie zaskoczę, że zaczniemy od tematu zmian w mediach publicznych. To, co chyba przykuwa największą uwagę także naszych słuchaczek i słuchaczy, to te zmiany w TVP. Toczy się też wokół tego taka dyskusja prawna, więc patrzę na panią mecenas GESEL, w jaki sposób pani obserwuje, komentuje to, co wokół TVP się dzieje i czy to są bardziej obserwacje obywatelki, czy jednak prawnika?
1: Ja myślę, że nie można oderwać jednych obserwacji od drugich. Ta pierwsza warstwa moich obserwacji to są oczywiście obywatelskie, to znaczy patrzę się na te obrazki, patrzę się na to, co się dzieje i moja pierwsza refleksja jest taka, że do naszego słownika wyszło słowo odbijać. To znaczy, że my nie dokonujemy zmiany rządu, nie dokonujemy zmiany zarządów, nie dokonujemy zmian takich, które normalnie wynikają ze zmiany po prostu y, y, rządu y, i większości sejmowej. Natomiast my odbijamy, odbijamy telewizję, odbijamy sądy, odbijamy trybuny konstytucyjny, po prostu y, strasznie jestem, y, znaczy, jest to jest dla mnie straszne, że po prostu, że my nie zmieniamy, tylko, y, tylko rząd jest zmuszony odbijać. I jak patrzę się na te obrazki, no to w jaki sposób, przecież pamiętam jak 8 lat temu była zmiana w telewizji, przecież nie było takich obrazków, to znaczy się nikt się tam nie kładł na korytarzu, po prostu nastąpiła zmiana, zwolniono w trybie natychmiastowym bardzo dużą ilość pracowników mediów publicznych i po prostu tak to nastąpiło. Natomiast od strony prawnej oczywiście się nad tym zastanawiam, ponieważ to jest w ogóle y, dla prawa i myślę, że to wielokrotnie podkreślam tutaj na antenie, że dla nas, dla prawników to, co się działo przez te 8 lat, to jest straszne, ponieważ to jest odwrócenie pojęć, to jest po prostu dewaluacja pewnych pojęć prawnych, kiedy wyrok już nie jest wyrokiem, sędziowie nie są sędziami i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli chodzi o samą telewizję i same media, to wydaje mi się, że że na, na, na podkreślenie zasługują przede wszystkim dwie kwestie. Znaczy dwa jakby akty prawne, może dokumenty powiedziałbym. Jeden to jest myślę, że musimy cały czas podkreślać, że w 2016 roku Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok wydał wyrok dotyczący Rady Mediów Publicznych, gdzie stwierdził, że ta ustawa, przepraszam, narodowych, narodowych, że ta ustawa została po prostu wprowadzona z naruszeniem Konstytucji, ponieważ odebrała uprawnienia do zmian w zarządach tych mediów, które były przyznane Konstytucją, Krajowej Radzie Radiofonii i... I to
5: jest pierwsza sprawa.
1: To jest druga. A druga, to nie wiem, czy też państwo zwrócili uwagę na to, że na opinię, która została wydana przez Prokuratorię Generalną, Prokuratura generalna jest w takim samym składzie osobowym, jak przez ostatnie lata. Tu nie nastąpiła żadna zmiana, czyli można powiedzieć, że nawet z perspektywy wyborców PiSu jest to jakiś organ obiektywny. I ta prokuratura generalna wydała opinię, w której stwierdziła, że decyzja o zabezpieczeniu, która została wydana przez dzisiejszy Trybunał pani magister Przłębskiej, decyzja o zabezpieczeniu poprzez zakazanie zmian w zarządach w tych spółkach, nie dotyczy Skarbu Państwa, że Skarb Państwa nie jest stroną tego postępowania, w związku z tym nie jest tym zabezpieczeniem. Jest wiele innych aktów i opinii, które możemy tutaj przytaczać, ale wydaje mi się, że to są dwa takie naprawdę podstawowe akty, na których możemy się opierać.
5: To mówiła pani mecenas Beata Gesel-Kalinowska-Welkalisz. Nie wiem, czy pozostali państwo nasi goście jeszcze coś coś do tej dyskusji chcą dorzucić. Ja tylko sobie myślę o tym tak, że pewnie przed nami jeszcze długie dyskusje prawne, pewnie jeszcze jakieś takie podejście naukowe do tego wszystkiego, co się wydarzyło, ale bardzo bym chciał, żeby w tych dyskusjach nie zabrakło jednak kontekstu, czyli tego, co przez ostatnie 7-8 lat działo się w mediach, które bardzo trudno jest nazwać w tej dotychczasowej formie mediami publicznymi. To znaczy ja uważam z całą mocą I to jest moja opinia, ale muszę ją wyrazić, no działy się tam rzeczy szkodliwe, absolutnie szkodliwe
1: Ale to nie jest tylko pana redaktora opinia, ponieważ mamy do czynienia, w ogóle nie są przytaczane, analizy, które były robione przez ośrodki akademickie dotyczące właśnie tego, w jaki sposób zachowały się media publiczne i ich obiektywność, znaczy braku obiektywności.
5: To mówiła pani mecenas, pan Jacek Cieplak.
9: Szanowni Państwo, ja myślę, że wszyscy się tutaj zgadzamy co do tego, że przyszedł czas na zmiany w mediach publicznych. Natomiast trzeba zauważyć i zwrócić uwagę na dwie sprawy. Po pierwsze na formę, o której mówiła pani mecenas i to jest bardzo istotne, czyli w jaki sposób dokonamy tego przejęcia. A po drugie konsekwencje, które się wiążą z takim przejęciem, ponieważ najważniejsze jest to, żeby nowa władza nie miała zakusów również na pewnego rodzaju podejście polityczne do mediów bo jak już raz coś takiego zostało wykonane w kraju, to później jest dużo prościej. Dlatego ja bym tutaj ostrzegał i przestrzegał nową władzę też przed tym, żeby bardzo mocno na to zważać, żeby jednak te media publiczne były maksymalnie odpolitycznione, bo to będzie najważniejsze i wtedy ta zmiana się obroni. Dlatego też mocno wierzę w to, że media po zmianach będą takie jak obywatele by sobie tego życzyli. No, zobaczymy, co dzisiaj
5: będzie o 19.30. Wczoraj zamiast... Wiadomości Programu Informacyjnego było krótkie oświadczenie. Nie wiem, czy pani mecenas się ze mną zgodzi, ale jakby w tym wszystkim brakuje mi jakiejś takiej wzorcowej ustawy medialnej, która pokazywałaby też, dokąd z tym całym zamieszaniem wokół TVP zmierzamy, to znaczy, jakie wyobrażenie ma nowy rząd o tym, jak powinny funkcjonować media publiczne, tak żeby różniło się od tego, to od tego, co widzieliśmy przez ostatnie 8 lat i tak, żeby to maksymalnie wypełniało też oczekiwania wyborców, że ja to nie będą media zgadzam. partyjne, polityczne. Ja się
1: absolutnie zgadzam. Wydaje mi się, że to w ogóle wymaga jakiejś dyskusji, przecież jesteśmy 8 lat po jest bardzo duża zmiana chodzi w ogóle o media. Przecież już telewizja ma zupełnie inną rolę niż 8 lat temu, niż 20 lat temu, kiedy te akty były tworzone. Więc my powinniśmy w tej chwili usiąść wszyscy i, znaczy wszyscy, którzy znają się na tym, usiąść i po prostu opracować nowe zasady. I to jest chyba naturalne. Problem z ustawą jest taki, że mamy prezydenta, który niekoniecznie będzie chciał z taką ustawą mieć do czynienia.
5: Tak, tak, ale myślę sobie o tym w ten sposób, że nawet jeśli położy się na stole taką ustawę, z pełną świadomością, że będzie weto prezydenta, to wciąż jest jakiś kierunek tak. zmian, w którą stronę ja nowy rząd zgadza. chciałby zmierzać, bo dziś tak de facto nie ma się do czego odnieść, bo takiego projektu na stole nikt nie położył. Mówiła pani mecenas Gessel, wcześniej pan Jacek Cieplak, to teraz takie płynne przejście zrobimy do budżetu nad którym pracuje Sejm. Już tłumaczę, w jaki sposób ono będzie płynne. Dlatego, że wczoraj w ramach prac nad budżetem, czy właściwie ustawą około budżetową, Komisja Finansów się zajęła takimi poprawkami do, do tego projektu i tam pojawiły się pieniądze dla mediów publicznych. Z jednej strony będzie mógł je przekazać minister finansów, z drugiej strony minister, minister kultury, ale tutaj ważne zastrzeżenie, te pieniądze z automatu nie trafią do mediów publicznych, tylko dopiero wtedy, jak ministrowie zdecydują, że, że no chcą, żeby rzeczywiście to dofinansowanie z budżetu państwa dla mediów publicznych było. A przechodzimy płynie do tego budżetu, bo jest z nami pani Marta Petka-Zagajewska jestem ciekaw no, pani opinii, bo ekonomiści, makroekonomiści wczytujecie się w państwo, w to, co zaproponował no, no, nowy rząd. Dużo już tej opinii pojawiło się w magazynie EKG w ciągu tych kilku dni. Moje pytanie, co panią tam najbardziej nie wiem, zaintrygowało, zaciekawiło?
8: Myślę, że najciekawsze z naszego punktu widzenia było takie złożenie z jednej strony szacunkowych kosztów obietnic gospodarczych, które padały w expose i one były szacowane no, jako bezpośredni taki wpływ na budżet na poziom około 40 miliardów złotych. I różnica w skali wzrostu deficytu versus budżet zaproponowany we wrześniu, czyli jeszcze przez y, stary rząd i ten nowy budżet, który sięga około 20 miliardów złotych. Czyli Więc, gdzieś udało
5: się znaleźć oszczędności?
8: Gdzieś udało się znaleźć oszczędności, to miejsce I to na, na dziś dosyć trudne do precyzyjnego e, e, wskazania. Natomiast. E, Myślę, że to jest taki pozytywny sygnał z punktu widzenia nowego ministra finansów i nowego rządu, ponieważ po pierwsze samo expose z tym grubym szacunkiem 40-miliardowym jako potencjalny efekt fiskalny w 2024 roku w zasadzie nie spotkało się z żadną reakcją rynkową. A było trochę takich głosów, że przeliczając koszty wszystkich obietnic wyborczych, które są sowite i też tutaj warto dodać, że tylko na razie nie... Niewielka część tych obietnic znalazła odzwierciedlenie w tych planach, które zostały zapowiedziane na rok 24, możemy w Polsce mieć powtórkę z historii z Wielkiej Brypa- Brytanii, przypomnijmy tam. E, poluzowanie fiskalne spotkało się z bardzo dramatyczną reakcją rynkową, ostrą przeceną. I w rezultacie też upadkiem rządu. E, obligacji, tak koniecznością wycofywania się z tego. Nic takiego się nie wydarzyło. No i na, mogę
5: tutaj wejść na moment w słowo, a oczywiście. propos tego, w jaki sposób reagują na to rynki, bo mam przed sobą informację od ministra finansów z wczoraj, że rentowność polskich obligacji spadła poniżej 5%. To też jakoś się dokłada do tego obrazu?
8: Myślę, że po części tak, chociaż tutaj jest też trochę historii po boku. To znaczy, co się dzieje z polskimi rentownościami, to jest złożenie informacji krajowych i one nie były negatywne, nie zostały negatywnie zinterpretowane przez rynek, ale też w dużym stopniu odzwierciedlenie tego, co się dzieje na rynkach bazowych, gdzie mamy wiarę w nadchodzące istotne obniżki stóp procentowych. Rynek wycenia, że już w marcu, kwietniu stopy obniżać mogą i Europejski Bank Centralny i FED, co spycha w dół rentowności na rynkach bazowych. Więc jeżeli na to nie nakładają się czynniki, które e, powodują wzrost e, takiej krajowej premii za ryzyko, e, no to wtedy za rynkami bazowymi podąża też e, e, polski rynek obligacji. To też jest dobra wiadomość, no bo niższe rentowności to potencjalnie niższe koszty obsługi zadłużenia, które stanowią całkiem <śmiech> dużo w kosztach budżetu. I
5: bardzo cieszę się, że padło to wyjaśnienie, co oznacza, że te rentowności polskich obligacji mm, spadły. Dodam, chodzi o te dziesięcioletnie poniżej 5%. To bardzo krótko w tej części, a potem jeszcze po informacjach do tego wrócimy. Pan Jacek Cieplak i głos pracodawców w kontekście tych budżetowych propozycji. Tak hasłowo w tej części.
9: Hasłowo to wygląda w ten sposób, że jednak y, 7 dni lub troszkę więcej to jednak mało na to, żeby zbudować dobry budżet i ja myślę, że na dziś y, budżet nie jest odzwierciedleniem y, polityki finansowej państwa. To się będzie zmieniało, na pewno ta ustawa będzie nowelizowana. Natomiast y, tutaj mamy duży deficyt nadal, ale to się wiąże z tym, że przede wszystkim nowy rząd, jak ja rozumiem, postanowił utrzymać wszystkie wydatki sprospołeczne. Do tego zaproponował nowe podwyżki, przede wszystkim dla nauczycieli, czy dla całej sfery budżetowej. Również rząd myśli o podniesieniu kwoty wolnej do 60 tysięcy. To... Z punktu widzenia obywatela jest to są dobre rozwiązania, natomiast poskładanie takiego budżetu na pewno będzie trudne. I z punktu widzenia yy, pracodawców no, jedynie możemy trzymać kciuki na, za to, że, że ten budżet uda się utrzymać.
5: Trzyma kciuki pan Jacek Cieplak. Są z nami też pani Marta Petka-Zagajewska i pani Beata gessel kalinowska welkalisz 9.36. Za moment w Radiu Tokafem Informacje. Po nich wracamy.
4: EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka lub w aplikacji mobilnej TokFM
3: Autopromocja Reklama RTV Euro AGD Święta za pasem? Czas na porządki Poznaj sposoby na idealnie czysty dom, na przykład odkurzacz pionowy Dyson Gen5 Detect Absolute z najwyższą mocą sania Dyson, zaawansowaną filtracją HEPA i podświetleniem nawet mikroskopijnych zanieczyszczeń w cenie 4090 zł a dodatkowo raty gratis i do marca nie płacisz RRSO 0% Szczegóły i regulamin w sklepach euro i na euro.pl. Nie wiesz co podać swojemu dziecku, gdy infekcja powraca? Podaj mu lek przeciwwirusowy Neozine Forte. Skoncentrowana dawka syropu Neozineforte Forte to mniej leku do podania i więcej wsparcia w walce z wirusami. Neozine Forte. Przeciwko wirusom, przeciwko infekcji.
0: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 500 mg na 5 ml inocyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflafarm. Vitrum D3 przedstawia.
7: Nie
4: czuję
3: w kości. Zima będzie. Znowu mróz i ciemność wszędzie. Raz śnieżyca, raz ulewa. Wszystkim śmiać się odechciewa. Z szafy biorę kalesony, wąs mam lekko oszroniony. Każdy chory, co za lipa. Gdzie jest słońce, kto się zapyta? A ja mam to w D, bo mam Vitrum D. Z suplementami diety Vitrum D3 i Vitrum odporności jestem odporny na jesień i zimę. Vitrum
4: D3, witamina D od Orifarm.
7: Świąteczne odliczanie z Lidl+. Plus. Tylko dziś mandarynki luzem. Cena przed obniżką 8,99. A teraz 66% taniej. 2,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl+. Plus. Aktywuj kupon w aplikacji i oszczędzaj.
0: Proszę, pane okulary. Warto też kupić suplement diety Maxiluten D3.
4: Maxiluten D3? Tak.
0: Ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej, a dodatkowo również wysoką dawkę witaminy D3.
4: Maxiluten D3 Aflofarm.
0: Co jak co, ale przy świątecznych zakupach to warto się rozejrzeć za dobrymi cenami. Ja się nie rozglądam, bo i tak wiem, że znajdę je w Biedronce.
4: Bo Biedronka jest liderem niskich cen także na święta. Do soboty świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero. Jedynie 5,99 za 100 z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 kg na kartę. Oraz słodycze ze świątecznej linii Magnetic. 1 plus 1 gratis. A sok 100% jabłko Hortex 1 litr. Tylko 1,99 99 za butelkę przy zakupie 6 z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 butelek na kartę.
0: Biedronka. Przepraszam, coś pani zgubiła. Mój magnes. bardzo dziękuję.
2: Suplement diety Neomak Forte D3. Magnez. Może stąd to przyciąganie? Ja też biorę magnes. Sporo nas łączy.
0: Łączy to Neomak Forte D3. Dużą dawkę magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D. Kosztuje 2, Złote więcej niż Neomak Forte, a daje mi świetną
2: odporność. Przekonała mnie pani. Zmieniam swój magnes na Neomak Forte D3. To może teraz ja przekonam panią, żebyśmy poszli na kawę. Chyba, że jest pani odporna również na mnie.
4: Neomak Forte D3. Więcej niż magnes. Aflofarm. Świątecznie
7: niskie ceny w Mediamarkt. Kupuj produkty dużego AGD oraz AGD do zabudowy w zestawie i otrzymaj rabat w wysokości nawet do 99% ceny piątego produktu. Mediamarkt
4: Reklama. Radio Tok FM Pierwsze radio informacyjne Informacje Tok FM 9.41.
2: 9.41. Filip Kakusz, zapraszam. Prezydent Andrzej Duda napisał kolejny list do marszałka Sejmu, tym razem dotyczący sprawy Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Byli szefowie Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zostali wczoraj prawomocnie skazani za nadużycia podczas afery gruntowej. Wyrok to dwa lata więzienia i pięć lat zakazu pełnienia funkcji publicznych. Jednak Andrzej Duda podważa wyrok sądu, przypominając, że obu polityków PiS łaskawił w 2015 roku, jeszcze nim proces się zakończył. Duda twierdzi, że nie ma przesłanki, by stwierdzić, wygaśnięcie mandatów poselskich Wąsika i Kamińskiego. Wyłączenie TVP Info to korzyść dla polskiej demokracji, tak mówił w Tok FM Rafał Trzaskowski. Protest PiSu w obronie TVP prezydent Warszawy nazywa groteską.
9: Dzisiaj Jarosław Kaczyński mówiąc o tym, że on jest za wolnością mediów i rozdzierający szaty, no wygląda po prostu śmiesznie. Patrząc na to, co się działo przez ostatnie 8 lat, jak niszczone były media publiczne, dzisiaj PiS ma po prostu absolutnie zerową wiarygodność, jeżeli chodzi o mówienie o wolnych mediach.
2: Politycy sejmowej większości w większości nie mówią, jaki jest dalszy plan zmian w e, zmianach publicznych. W przyjętej dwa dni temu uchwale Sejm zobowiązuje się do niezwłocznego przystąpienia do prac legislacyjnych zapewniających trwałe przewrócenie stanu zgodnego z konstytucją. Andrzej Duda dziś w rozmowie z Radiem Z powiedział, że wokół TVP doszło do anarchii i naruszenia norm konstytucyjnych. Ministrowie rolnictwa Ukrainy i Polski spotkali się na granicy, by rozmawiać o przewozie towarów i potencjalnym zakończeniu protestu polskich przewoźników. Oleksandr Kubakow i Dariusz Klimczak spotkali się po raz pierwszy. Zapewniają, że są gotowi znaleźć rozwiązanie przyczyn protestu i wyjść naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców. Firmy transportowe blokują przejścia z Ukrainą od początku listopada, domagając się tego, by ukraińskie firmy transportowe mogły poruszać się po krajach Unii dopiero po uzyskaniu specjalnych zezwoleń. Chcą też likwidacji systemu elektronicznej kolejki. 8 stopni dziś na termometrach w Szczecinie i Wrocławiu, 7 w Krakowie, Poznaniu, Gdańsku, 5 w Warszawie, 4 w Lublinie, 3 w Białymstoku. Ponownie będzie pochmurno i deszczowo. Na Wybrzeżu i Północnym Zachodzie także mocniej powieje.
4: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Sponsorem programu
3: jest dystrybutor złota inwestycyjnego. Mennica Apart.pl Na audycję zaprasza jej sponsor, operator sieci Play, oferujący rozwiązania dla biznesu. Play.
4: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
5: 9.43 to czas na trzecią część magazynu EKG. Przypomnę, że dziś Państwa goście to pani Beata Gesel-Kalinowska-Welkalisz, pani Marta Petka-Zagajewska i pan Jacek Cieplak. Od pana prezesa Cieplaka zaczniemy, czyli przedstawiciela pracodawców RP. Mamy od nieco ponad tygodnia w Polsce nowy rząd. To głos pracodawców RP zapytam, czego państwo jako przedsiębiorcy będziecie oczekiwać od nowej Rady Ministrów?
9: Postulatów pracodawcy mają bardzo wiele. Odbyła się ostatnio, powiem szczerze, udana Komisja Gospodarki pod przewodnictwem posła Petru. Zaproszone zostały wszystkie duże organizacje, organizacje reprezentatywne z Rady Dialogu Społecznego i przedstawiliśmy tam swoje postulaty. Ale
5: dodam, że to była tylko strona pracodawców.
9: Tak, no bo nie rozmawia... związki
5: zawodowe. Tak, wydaje mi się, że tak, ponieważ... dla pełnego obrazu trzeba byłoby też wsłuchać się w głos związków zawodowych. Ale no, Jak no, najbardziej, natomiast... Wróćmy
9: do tego, co Ale pracodawcy tak, chcą. zapytał
1: się o postulaty przedsiębiorców.
9: I, dokładnie, więc jak najbardziej głos związków zawodowych jest ważnym. Dyskutujemy na Radzie Dialogu Społecznego, natomiast my przedstawi- przedstawiliśmy postulaty pracodawców, czyli tej strony e, Rady Dialogu Społecznego. Mamy ich bardzo wiele, tak jak mówiłem, wszystkie zostały wysłane, przede wszystkim państwo przyjazne przedsiębiorcom i tutaj chodzi de facto o zmianę mentalności, bo nadal jest w Polakach utrwalana taka linia, że przedsiębiorcy żeby coś zarobić musieli, że tak powiem komuś zabrać. To To jest bardzo złe podejście i mam nadzieję, że teraz będziemy mieli szansę na zmianę tych tych słów i również zmiana mentalności urzędniczej. To jest druga bardzo ważna kwestia, ponieważ urzędnicy nadal podchodzą do przedsiębiorców, ale podejrzewam, że nie tylko, również do zwykłych obywateli w sposób jeszcze nie do końca odpowiedni. Dlatego będziemy pracować nad tym, mam nadzieję, z nowym rządem, aby to się zaczęło zmieniać. Poza tym dialog społeczny i rzetelna legislacja. Ten dialog społeczny został bardzo zaburzony, rząd z nami nie rozmawiał, więc wierzymy, że to nowe otwarcie spowoduje... Na nowo pracę w Radzie Dialogu Społecznego, które będą, będą, za, będą mogły się kończyć e, odpowiednimi, wymiernymi efektami dla jednej i drugiej strony, czyli w tym przypadku i dla strony związków zawodowych i pracodawców. I że rzetelna legislacja. To chcę podkreślić, ponieważ e, to, do czego. To, co widzieliśmy przez ostatnie 8 lat, to już, można powiedzieć, przeszło pełne apogeum, jeśli chodzi na przykład o wrzutki poselskie i dodawanie zapisów ustaw kompletnie niezwiązanych z ustawą prowadzącą. Przykładem były na przykład... ADA2, czyli apteka dla aptekarza, dorzucona do ustawy o ubezpieczeniach eksportowych. To są rzeczy, które w ogóle są niewyobrażalne. Tak, du-
5: dużo było takich sytuacji rzeczywiście w ciągu tych ostatnich kilku lat, kiedy hmm, tytuł ustawy w ogóle nie współgrał, nie korespondował z tym, co gdzieś tam na ostatnią chwilę było do projektów ustaw do, do, dorzucane. To mówił pan Jacek Cieplak. Ja tylko wyjaśnię, tak zawsze upominam się o ten głos związku zawodowych, żeby po prostu nam to nie znikało z pola widzenia, no bo Rada dialogu społecznego, to są trzy strony, czyli rządzący, pracodawcy i rzecz jasna pracownicy, to skoro tak w tak. tych rejonach jesteśmy, to może jeszcze o ten rynek pracy państwa zapytam.
9: Pani... Panie redaktorze, się mogę uzupełnić, tak. bo jakby chciałbym powiedzieć, że do tej pory jakby nasz dialog z związkami zawodowymi przebiegał w bardzo dobrej atmosferze, natomiast brakowało właśnie tej strony trzeciej, czyli strony rządowej. Myślę, że tutaj i my, i związki zawodowe Mocno wierzymy w to, że teraz będziemy mieli szansę na tak zwaną dobrą zmianę w tym zakresie. Dobra zmiana, skądś to znam? (głos) Skądś to znam?
5: Przed ośmiu lat takie hasło. Mówił pan Jacek Cieplak. To teraz pani Marta petka zagajewska bo zacząłem mówić o tym rynku pracy. Zdaje się, że mamy tutaj jakieś liczby, coś co nam opisuje, co tam aktualnie się na tym polskim rynku pracy dzieje.
8: Mamy liczby, liczby trochę tak stojące w pewnej sprzeczności ze sobą na pierwszy rzut oka, bo mamy bardzo wysoką dynamikę wynagrodzeń, 11,8% w listopadzie, to jest wzrost płac w ujęciu rok do roku w sektorze przedsiębiorstw, to ważne, żeby to zastrzec, i mamy spadek zatrudnienia, minus 0,2% rok do roku, więc z jednej strony można powiedzieć, że trochę nielogiczne, no bo bardzo rozgrzany rynek pracy pod względem wynagrodzeń, no jednak ewidentne rynku pracy pod względem zapotrzebowania na pracowników, czy też tempa, w którym powstają, powstają etaty. No, oczywiście dużo jest w tym historii też inflacyjnej, historii regulacyjnych, takich jak podwyżki płacy minimalnej. I tutaj może warto powiedzieć, że w tych danych o wynagrodzeniach od kilku miesięcy widać coś, czego bardzo długo nie było widać, co znaczy ewidentnie te branże, w których dynamika płac jest największa, to są te branże, gdzie są najniższe wynagrodzenia, czyli to są te branże, gdzie właśnie ta rola zmian regulacyjnych wzrostu płacy minimalnej w największym stopniu wpływa na przeciętne wynagrodzenia. To są głównie takie sektory usługowe, takie jak choreca, takie jak administrowanie, jakaś działalność wspierająca. Ten obraz się pewnie będzie utrzymywał w roku 2024, bo przypomnijmy, że przed nami dwie podwyżki płacy minimalnej łącznie o 20% blisko, znowu, więc to sprawi, że ten obraz wynagrodzeń się w 2024 nie będzie mocno różnił od tego, co widzimy obecnie. Nadal dwucyfrowa dynamika w okolicach 10-11%, natomiast zmieni się chyba, na to mocno liczymy. Obraz zatrudnienia, Na dziś tak jak powiedziałem jeszcze minus, ale w badaniach koniunktury już widzimy, że w dużej części gospodarki ten apetyt i plany dotyczące wzrostu zatrudnienia zaczynają się poprawiać. Takie branże, które w badaniach koniunktury zapowiadają wzrost zapotrzebowania na pracowników, to m.in. budownictwo mocno rozgrzane, chociażby w segmencie mieszkaniowym, też z coraz lepszymi perspektywami w obszarze inwestycji, bo szansa na środki unijne na KPO. No więc wydaje się, że do tego wątku regulacyjnego dojdzie też taki wątek tradycyjny. Większy popyt na pracownika, wysuszony rynek pracy, gdzie tych pracowników jest bardzo mało, więc to konkurencja o pracownika jeszcze nam będzie do tej dynamiki wynagrodzeń po prostu dokładać.
5: Mówiła Pani Marta Patka Zagajewska, pan Jacek Cieplak, jeszcze dwa zdania, jak rozumiem.
9: Tak, mamy bardzo ciekawy sondaż, IBRIS dla pracodawców RP, i polecam sobie rzucić okiem, jest na naszej stronie internetowej i lakonicznie powiem, że wynika z niego to, że przed wyborami Polacy twierdzili, że nie mają pieniędzy, a po wyborach już twierdzą, że je mają. Więc przed wyborami około 32% Polaków tylko twierdziło, że ich sytuacja finansowa jest w miarę dobra. A z naszego raportu wynika, że po wyborach to już jest ponad 50% Polaków, którzy twierdzą, że ich ich sytuacja finansowa jest dobra. Ponadto w tym roku o ponad 200 zł na obywatela więcej Polacy chcą wydać na święta. To też pokazuje, że jednak... Wybory spowodowały pewnego rodzaju stabilność, przynajmniej jeśli chodzi o optymizm, optymizm, stabilność, a myślę, że wiąże się to z tym, że właśnie potwierdzone zostały te postulaty o utrzymaniu transferów socjalnych, czy podwyżki dla grup społecznych, czy właśnie rosnąca płaca minimalna spowodowała to, że przy takim wyniku wyborów Polacy uznali, że gdzieś to ich życie będzie teraz na tym dosyć optymalnym poziomie. I to jest bardzo ważne.
8: No ja myślę, że poza wyborami jednak też bardzo istotnym elementem wpływającym na samopoczucie konsumentów jest jednak to, co się dzieje z inflacją. To był największy szok, który powodował obawy, strach, niepewność o przyszłą sytuację finansową. To się bardzo mocno zmienia. Wracamy do do normalności. Chociaż zgodzę się, wczoraj też GUS opublikował badania o koniunkturze konsumenckiej, więc to jest niezmiernie szerokie badanie pokazujące nastroje gospodarstw domowych. I taka ciekawostka co się najbardziej poprawiło? Najbardziej poprawiły się oceny dotyczące ogólnej sytuacji gospodarczej kraju. Więc tutaj widać, że na przestrzeni tych ostatnich kilku miesięcy to jest bardzo radykalna zmiana in plus.
5: To mówiła pani Marta petka zagajewska pani Męcenas-Gesel.
1: Mnie tutaj zaciekawiły dane, które tutaj moja przedmówczyni wskazała, a mianowicie, że największy wpływ na obniżenie zatrudnienia było, miało to, znaczy to w tych sektorach, w których największy wpływ miało podwyższenie płacy minimalnej. To z tego by wynikało, że podwyższenie płacy minimalnej ogranicza ilość etatów, znaczy ogranicza ilość zatrudnienia, a może to jest też związane, że jeżeli musimy więcej płacić, to może to jest związane z większą większą wydajnością. Możemy wtedy mniej ludzi zatrudniać. To jest bardzo ciekawy wpływ podwyższenia płacy minimalnej na ilość zatrudnionych.
9: Czyli, szanowni państwo, mamy też... Mamy też dane, które wskazują wprost, że obecnie brakuje nam na rynku pracy 100 tysięcy pracowników i przez najbliższe paręnaście lat dojdziemy do 250 tysięcy pracowników, których rok rocznie brakuje na rynku pracy. To oznacza, że będziemy się mierzyć z ogromnym problemem. To też oczywiście jest związane z pierwszym tematem, który był tutaj w studio, czyli problemem polityki migracyjnej. I jeżeli sobie z tym nie poradzimy, to ten rynek pracy u nas może się po prostu załamać. To mówił pan Jacek
5: Cieplak, wcześniej Beata Geselkalinowska w Welkalisz. Ja tak zamykając ten wątek naszej dyskusji tylko dodam, bo ktoś, kto nas teraz słucha i słyszy o tym, jak silnie rosną płace w porównaniu rok do roku, to może zaglądać na swoje konto bankowe i zastanawiać się o jakich podwyżkach tutaj mówimy. No to spieszę z wyjaśnieniem, że dane gus to jest tylko wycinek, część rynku pracy, bo GUS może tylko te dane ściągać od firm, które zatrudniają, proszę mnie poprawiać, co najmniej 10 pracowników. Czyli mówimy o podwyżkach, o wynagrodzeniach, które otrzymuje niecałe 7 milionów Polaków. No, tak, no, jednak, około
8: 17 milionów pracujących, tak? Więc jest ta relacja więc to jest nawet mniejszość
5: tego rynku pracy. To tak gwoli wyjaśnienia, gdyby ktoś się zastanawiał o jakichś podwyżkach mówimy, no bo może być ktoś, ktoś kto bardzo dawno m, tych podwyżek nie widział albo nie widział jej w, takich, w takiej skali. Ja przypomnę, rok do roku prawie 12% to są dane od gus za listopad. EKG no, i tyle czasu poświęciliśmy w naszej dyskusji na rynek pracy, wcześniej na media publiczne, że bardzo mało czasu jest na zdziwienia. To może pani mecenas-beata <śmiech> e, Gessel mm. ten czas wykorzysta.
1: Zaskoczyła mnie ostatnia informacja o tym, że w Unii Europejskiej dokonano pewnych uzgodnień, jeżeli chodzi o przyszłe regulacje dotyczące sztucznej inteligencji. Bo zawsze o tym myślałam, że to już chyba jakiś najwyższy czas, żeby to uregulować, ponieważ jest bardzo wiele pułapek i niebezpieczeństw. No, Unia Europejska nawet chwali wiele...
5: się, że jest tutaj pierwsza.
1: Tak, tak. I ja się z tego bardzo cieszę. Jako yy, mieszkanka Unii Europejskiej. Yy, ale yy, tak sobie, yy, znaczy yy, zaciekawiło mnie to, że, yy, że zostały podzielone jakby te jakby obszary, w których działa ta sztuczna inteligencja, na trzy. Takie zupełnie normalne, takie, które są wyższego ryzyka, wysokiego ryzyka, które wymagają większej, jakby intensywniejszej kontroli i takie, które są zupełnie zakazane. I te zupełnie zakazane to są między innymi takie systemy, które są w tej chwili już w Chinach, takie czujniki emocji. To znaczy, patrzcie, wiecie Państwo, że tam w tej chwili już kamery, w Chinach jest tak, że one po prostu badają poziom zadowolenia poszczególnych obywateli, czy są zadowoleni, czy nie i w związku z tym, przewidzianie określone punkty. Co więcej, z mojej zupełnie branży prawniczej w sądach, w sądach jest w tej chwili wykorzystywana sztuczna inteligencja bardzo w dużym stopniu, to znaczy w większość wyroku jest w tej chwili wydawana w oparciu o sztuczną inteligencję, czyli ja bym powiedziała, że to jest taka sprawiedliwość statystyczna, no bo taka sprawiedliwość, która jest jest na podstawie tego, co było wcześniej wydawane i sąd, jeżeli chciałby odejść od tego wyniku, który wychodzi ze sztucznej inteligencji, to musi uzasadnić, dlaczego chce zasądzić inaczej. To jest w ogóle bardzo ciekawe, Yy, Rozumiesz, mam już kończyć. <głos> <głos> ja może bardzo ciekawy, czy kiedyś tym tak. zajmowałam. Czy arbiter może być zastąpiony przez sztuczną inteligencję, czy może być sztuczny, yy, sztuczno inteligencki yy, arbiter? I wydawało mi się, że chyba nie może ze względu na to, że na pewne oceny moralne. To znaczy, że po prostu y, rozstrzygając pewne sprawy stosujemy prawo, ale też stosujemy pewne ogólne oceny moralne. Takie pojęcie jak na przykład nadużywanie prawa to bardzo. Znaczy, wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo ciekawy obszar i bardzo się cieszę, że Unia Europejska do... idzie w tym kierunku.
5: Musimy kończyć, bo serwisów informacyjnych w Radio Tokfm FM nie czyta sztuczna inteligencja, tylko moje wspaniałe koleżanki i wspaniali koledzy, więc punktualnie o 10. Zapraszam Państwa na informacje w Radio Tokfm, a za udział w programie bardzo Dziękuję pani Beata Gasielkaniowska welkalisz Marta Petka Zagajewska, Jacek Cieplak byli dziś państwa gośćmi w Magazynie KG. Dziękuję, pozdrawiam Dzień dobry. państwa. Jest 9.56 euro dziś po 4.34 dolar po 3.96 funt po 5 zł i 1 grosz i frank kosztuje dziś 4.59. a To był Magazyn EKG. Tomasz Sat to dobrego dnia państwu życzę i do usłyszenia. EKG Ekonomia Kapitał Gospodarka.
4: Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego.
3: Mennica Apart.pl Na audycję zaprosił jej sponsor, operator sieci Play, oferujący rozwiązania dla biznesu.
7: Play.
8: Reklama.
0: Dzień dobry, tutaj Karolina. Właśnie jadę moją nową Toyotą CHR Final Edition. Kupiłam ją na wyprzedaży. Tam są teraz świetne oferty, takie z korzyścią nawet do 13 400 zł. Powiem Wam, że to niesamowite uczucie, wreszcie mieć własny nowy samochód. I to jaki piękny designerski crossover. W standardzie klimatyzacja, dwustrefowa, automatyczna, felgi aluminiowe i jeszcze inteligentny tempomat adaptacyjny. Czego chcieć więcej? No gorąco polecam wyprzedaż w Toyocie.
4: Uwaga, pilnie potrzebna jest krew Dlatego zgłoś się do Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Odgaj krew i uratuj czyjeś zdrowie i życie Więcej na www.gov.pl Ukośnik nck Lub
7: www.twojakrew.pl W te święta byliście grzeczni czy nabroiliście? Nice. Czego miałbym być nimi? Richard powraca Potężniejszy, bardziej gniewny i bezwzględny be Przyda more. się więcej w Richard, oglądaj teraz tylko na Prime Video
2: Kierogi i groch, kapusta
0: i. Trawisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciąg z mięty pieprzowej o długiego i ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. Trawisto i trawisz to, a Flofarm.
3: W Play na Święta smartfony Xiaomi w ofercie z abonamentem tańsze do 50%. Zrób idealny prezent. Przejdź do Play i wybierz na przykład Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G. Szczegóły w salonach i na play.pl, bo w Play płacisz mniej. Play.
0: Przed wejściem na rozprawę, weź Valerin Max, a ja pomogę
3: Ci przez to przejść.
0: Praca, praca i jeszcze więcej pracy. Tutaj może pomóc tylko Walerin.
3: Valerin Max to lek ziołowy w wysokiej dawce, a do tego nieuzależnia. uzależnia. Valerin Max. Zdrowa dawka spokoju. Walerine Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 360 mg w ciągu wodnoalkoholowego z korzenia kozłka lekarskiego. Wskazania. łagodny stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne.